0: Volt egy közgazdasági kánon. És azt mondták, hogy a gazdaság ciklusával összhangban van egy infláció. Tehát, ha jól pörög a gazdaság, alacsony a munkanélküliség, akkor lesz infláció. Ha meg gyenge a gazdaság, magas a munkanélküliség, akkor meg nem lesz infláció, vagy dezinfláció lesz. De alapvetően a 2008-9-es válság és az azt követő kilábalás mutatott rá elemi erővel, hogy ezzel a fajta gondolkodással ideje szakítani és ide egy picit megnézni, hogy mi is befolyásolja alapvetően az inflációt. Mert jól láthatóan nem ezek a ciklikus faktorok. Podcast.
1: Nagy szeretettel üdvözlöm minden kedves hallgatónkat, ez az MMB Podcast hatodik adása. Jó magam, Nánási Kézdi Tamás vagyok, és itt velem kedves kollégám Szentes László, aki ebben a műsorban kérdező társam lesz. Üdvözlöm
2: a hallgatókat! Szervuszás!
1: Mai beszélgetésünk aktualitását az adja, hogy régóta mértek olyan mértékű inflációt hazánkban, mint amekkorát az idei második negyedévre, azaz az elkövetkezendő hetekre jelez előre a Magyar Nemzeti Bank. Ugyanakkor ijjedelemre nincs ok, az áremelkedés előbb-utóbb visszatér a normális kerékvágásba, mondják a jegybank elemzői a téma kiváló szakértőjét, Balatoni Andrást, az Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának vezetőjét, igazgatóját kértük fel arra, hogy a témát járja körül velünk ebben az adásban. Köszöntünk a műsorban, András, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Induljunk el onnét, hogy a napokban jelent meg egy felmérés, amelyben egy kutató cég, a dohányos embereket kérdezte, és minden negyedik válaszadó azt mondta, hogy nem tudja, vagy nem akarja kifizetni azt a mértékű árat, ami a cigaretta az elmúlt napokban, hetekben drágult. Ha jól tudom, dobozonként 250-300 forinttal lett drágább a, a dohány Fölteszem az árnaiv kérdést, hogy e az egyébként örvendetes hír mögött, hogy ennek az örvendetes hírnek van-e valami köze ahhoz, az inflációs az amit a Magyar Nemzeti Bank letett az asztalra.
0: Igen, a dohánytermékek jövedéki adója az jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, és hát előretekintve, ugye megint ápristól egy, egy emelésnek lehetünk a, 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 a szemtanúi, és hát a dohánytermékek az egy, az egy jelentős részét teszi ki a teljes, teljes fogyasztói kosárnak Magyarországon. Ez a jövedéki adóemelés különben egy EU-s irányelvből fakad, tehát meg kell lenni annak a bizonyos szintű adótartalomnak akár szállanként a, a dohánytermékek esetében, amit az Európai Unió előír, és ennek a, az Európai Uniós irányelvnek megfelelően emelkedik most a, a dohánytermékeknek a jövedéki adója arra, arra a szintre, ami most, ami most már összhangba lesz a, a, az EU-s irányelvvel, tehát egyfajta külső kötelezettségünk is, hogy, hogy emeljük ezeket, a, ezeket az adóterheket. Ugye igen, hát a dohánytermékek közgazdaságilag az egy klasszikus externália. Tehát ugye azzal, hogy valaki elfogyasztja ezeket a termékeket, egyrészt később az egészségügyi rendszerre egy nagyon fontos terhet ró, mert ugye a, az egészségben eltöltött életéveinek a száma, az, az sajnos csökken ezáltal. Emellett másokat is veszélyeztet, mert ugye passzív dohányzás is, mint tudjuk, és az egészségre, és negatív, negatív hatás gyakorol gyakorlatilag a környezetre. És hát gyakorlatilag a, a dohánytermékeknek ex, a, a valóban extenzív adóztatása, az, az ezeket a fajta hatásokat próbálja meg minél inkább ö, ö, csökkenteni, mérsékelni. És hát, hogyha vannak, ö, ugye ezt úgy szokták mondani a közgazdászok, hogyha ár rugalmas megfelelően a kereslet, vagyis hogyha mi megemeljük ennek a terméknek az árát akár adóztatással. És ennek hatására a kereslete csökkent, Tehát effektíve kevesebben fognak dohányozni, akkor végül is a szabályozás eléri a célját, ugyanis ezek a fajta negatív, externális hatások ezek mérséklődnek a társadalomban, jobb egészségügyi állapotban lesznek a, a, a háztartások, kevesebb ember fog a passzív dohányzás miatt egészségügyi következményekkel szembesülni, és igazából ez azért még hosszabb távon is jobb a gazdaságnak, mert hogyha egészségesebbek vagyunk, kevesebb időt töltünk a kórházba, több a várható életévünk, akkor abban az esetben természetesen. A, a gazdaságnak a, a munkafelhasználása is emelkedhet. Tehát ez, ez, ez összességében e, hát a társadalmi, társadalmi szempontból ez egy, ez egy fontos változás lehet, hogy a dohánytermékeknek a fogyasztása az, az, az mérséklődjön. De hogy visszatérjek egy picit ugye a, a, mi, kis, a mi kis inflációs jelentésünkhöz, tehát ugye ez, ezek, amikről most beszéltem, ezek strukturális kérdések, tehát hogy mi az optimális adózás, milyen tényezőket kell addicionálisan adóztatni, miket kell esetleg támogatni, vagy adócsökkentésben részesíteni, ez a struktúrális gazdaságpolitikai kérdéseknek az egyik legfontosabb, vagy struktúrális gazdaságpolitikának a legfontosabb kérdései. Ugye mi itt általában rövid, távú, rövid és középtávú prognózisokat készítünk, tehát ez azt jelenti, hogy ugye két-három évre készítünk előre mm-hmm. prognózist, és ugye van egy van egy jegybanki, úgy szoktuk ezt mondani, hogy monetáris politikai horizont. Ez a horizont, ez 5-8 negyedév. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen az 5-8 negyedéven elérjük mindig a 3%-os inflációs célt, ezt bemutatjuk, bebizonyítjuk az inflációs jelentés ennek, ennek a folyamatnak gyakorlatilag a, a pályáját írja le. És ebből a szempontból természetesen a dohánytermékek jövedéki adójának az emelése Az egy nagyon fontos tényező, ami rövid távon meg tudja emelni az inflációt. De
1: most Or, csak a drága cigaretta miatt lesz? Magasabb hogy... az részben.
0: Az egyik fontos tényező a dohánytermékeknek a, dohány a jövedéki adója. a másik pedig az üzemanyagok áremelkedése. Ugye a tavalyi évben a, a koronavírus járvány első úgymond globális hullámának a kibontakozásának az idején a, 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 a világpiaci olajárak nagyon alacsony szintre Voltak olyan határodós jegyzékek, jegyzések, ahol negatív e, olajárat regisztrálhattunk. Most ahhoz képest ráadásul az elmúlt időszakban emelkedett és e, az olajár, most ilyen 62-63 dollár környékén van, ez egy nagyon alacsony bázisra épülve, ez szintén egy fontos hozzájárulója lesz az inflációs, uh-huh. inflációs folyamatoknak. Tehát ez a két tényező, tehát az adóhatások, amik elsősorban még egyszer a dohánytermékek jövedéki adójából fakadnak, illetve a, a, az üzemanyagáraknak az emelkedése, ezek, ezek, ezek okozzák azt, ezek magyarázzák önben az inflációnak a több mint a felét a második negyedében. Tehát ezek olyan egyszeri tényezők, ugye most egy háromszázalékos inflációs cérről beszélünk, és hát ez a, ez a két tényező, ez, ez, ez többet belerak az infláció, vagy közel belerak 3%-ot az infláció. És ráadásul ezek olyan tényezők, ugye most a világpiaci olajárakról beszélünk, persze hát fontos tényező a Magyar Egybank, de azért a világpiaci olajárakat a Magyar Egybank azt az nem, tudja, nem tudja meghatározni, tehát ezek külső tényezők. És ezért mondjuk mi azt, hogy persze most látjuk, hogy van egy, egy inflációs megugrás, egy inflációs emelkedés. Ennek nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a szerkezetét, és nagyon fontos, hogy Folyamatosan nyomon kövessük, hogy ennek milyen tartósága lehet. És ez a tartóság ez átvezet bennünket abba, hogy persze most rövid távon látjuk, hogy van egy, van egy inflációs kiugrás, kiugrunk a tolerancia sávból is, 5% környékén lesz. Ugye az inflációs. És
1: eh, ilyen 4%, 4%-ig tolerálják? 4%-ig. Hát
0: nekünk 3%-os célunk van, van a cél körül egy tolerancia sávunk erre. Szerintem jó okunk van, ez egy másik önálló hát kérdés. De ezt tö- több
2: jegybank is csinálja. Például a Cseh jegybank nemrég bejelentette, hogy ők átmenetileg fogják tolerálni azt, ha az infláció a, a célsávon kívül esik. És ez Magyarországon, a Magyar jegybank számára ez, ez mennyire elfogadható a jövőre nézve, hogy a, az infláció a célsáv fölött lesz?
0: Nekünk azért az elsődleges mantátumunk, hogy ne, nem, nem, nem hogy a célsávon legyen, hanem 3%-on legyen az mm. infláció. A magyar inflációs vagy fogyasztói kosárnak a szerkezete különben olyan, hogy elég sok benne, vagy elég magas az aránya a változékony tételeknek. Tehát gondolok itt az üzemanyagok az, az egész Európai Unióban nálunk a legmagasabb a súlya az üzemanyagoknak, a fogyasztói kosáron belül.
2: Tudható, hogy ez kb. mekkora az aránya? A,
0: ez, mikor... ez 7-8-9 százalék, attól függ, melyik évet vizsgáljuk. Aha. Ugye pont a tavalyi egy picit alacsonyabb lett, de általá... volt már 10 százalék is. Tehát, Aha. hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon jelentős arány, és még egyszer mondom, az egész Európai Unióban nálunk az egyik legmagasabb. És ez azt jelenti, hogy ugye tudjuk, hogy az üzemanyag árak változékonyan alakulnak, és ez a magyar inflációt is változékonyá teszi. Tehát ezért van szükség, mi úgy gondoljuk erre a, erre a tolerancia sávra, mert a, a jegybankon kívüli hatásoknak az aránya viszonylag nagy, a, a fogyasztói kosáron belül, a, 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 az inflációban belül. És ugye megnézzük különben a magyar inflációs teljesítményt, vagy inflációs célkövetési rendszernek a teljesítményét, ugye 2017-től kezdve, hát azt hiszem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány hónap volt az, amikor kilóktunk akár fölfelé, akár lefelé a, a, az inflációs sávból. Tehát, hogy egy kiemelkedően jó inflációs teljesítményt regisztrálhattunk az elmúlt hát ugye most már négy évben, ugye 2021-et írunk, 2017-től kezdődik el ez a, ez a nagyon sikeres periódus, amikor, amikor folyamatosan összhangban van a 3%-os a Magyarországon, a drágulásnak a, a, a mértéke. Ilyen köben nem nagyon volt az inflációs célkövetés 2001-es bevezetése óta és ez úgy gondoljuk, hogy nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy Magyarországon azért az, alapvetően az inflációs várakozások, ugye, ami alapvetően meghatározzák a, az inflációs folyamatoknak, úgy a gravitációs középpontját, azok is azért nagyjából egészéből összhangban alakulnak ezzel a háromszázalékos inflációs céllal És akkor visszautalnék arra, hogy persze most lesznek megugrások az inflációban, de mivel a a mindset megváltozott, a lakossági inflációs várakozások alapvetően nem magasak, hogyha megnézzük az elemző inflációs várakozásokat, azok is azt mutatják, hogy 3% környékén fog stabilizálódni ez a fogyasztói árindex, és ezért gondoljuk azt, hogy nem lesz lesz tartós ez ez az inflációs megugrás, hanem az alappályánkon arra számítunk, hogy azért az év második felében mérséklődik a, a fogyasztói áraknak a, a növekedése, és 2022 elejétől már mindjárt 3% környéken stabilizálódik a, az infláció.
2: Megkerülhetetlen a kérdés, hogy a koronavírus kifutásának akkor egyértelmű hatása van arra, hogy az infláció visszatér majd a tolerancsásába?
0: A koronavírusnak és a, az azzal együtt járó korlátozásoknak ugye nagyon érdekes inflációs hatásai voltak, és ennek igazából már, már tanulni lehetünk ugye a tavalyi évben is. Azért a koronavírus az összességében az, az gyengíti a gazdasági növekedést, megtakarításokat eredményez a, a, a fogyasztók esetében, tehát összességében szükíti a keresletet, de szükíti a kínálatot is. Miért? Mert például vannak olyan szolgáltatások, amik egyszerűen nem nyithatnak ki. És ezért ezért a tavalyi évben láthattuk, hogy a keresletnek és a kínálatnak a, a, a viszonya nagyon hirtelen és nagyon drasztikusan meg tud változni egyes szolgáltatások esetében, és ez zárakra is. Ezt most jó bonyolultan elmondtam, de egyszerűsíteni fogom. Ha nem mehetek külföldre, igaz, mert mondjuk veszélyes, vagy mert nem javasolja a kormány, akkor én belföldön fogom a nyarat tölteni. És a belföldi üdülési kínálat, az fel van arra készülve, hogy az összes magyar Balaton Balatonpartján szeretnél lerakni a törülközőjét? Van azt arra lesz, hogy nem, mert egy normális üzletmenethez van kialakítva ugye a kapacitása ezeknek a, ezeknek a szolgáltatásoknak, és hát azt látták, hogy hát ide dől be a nép, itt bizony árat lehet, meg lehet, hogy árat is kell emelni egy ilyen esetben. És, és ezek azok a tényezők, ezek az ideiglenes keresleti kínálati surlódások, anomáliák, amelyek a tavalyi év közepén a nyitás követő hónapokban alapvetően egy, egy magas inflációt eredményeztek. Mi úgy számoltunk, hogy ez, ez egyes hónapokban 0,7-0,9 ponttal megemelte az inflációs a Tavalyi év közepéről beszélek. Mi ezt akkor számszerűsítettük, és folyívtuk a figyelmet, hogy ez egy ideiglenes keresleti kínálati anomália, Hála jó Istennek, az idő minket igazolt, és, a, és a, az őszi hónapokban ez a fajta keresleti kínálati anomália, ahogy enyhült, mellesleg bejött ugye a járványnak a második hulláma, megint egy picit átírta ugye a, a, akkor a, 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 a számításokat, az markáns dezinfláció eredményezett. Tehát a gazdaság újranyitása, és erről már van ugye egy tavalyi évi tapasztalatunk, az jellemzően az infláció változékonyságát eredményezi, Ez a változékonyság, ez benne lehet ismételten az idei nyári nyitásban És
1: mennyire erős kockázatot jelent az, hogy 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 a kereslet megint megugrik attól kezdve, hogy a gazdaságot újra nyitják a harmadik hullám lecsengése, illetve az oltottság magas arányanak köszönhetően. Ugyanezt megélhetjük ezen a nyáron is, amit tavaly nyáron megéltünk.
0: Megélhetjük, ez egy kockázat, csak ez egy ideillenes kockázat. És ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a bank egy 5-8 éves horizonton szeretné elérni a 3%-os inflációs célját, tehát ez a, a távú változékonyságát az inflációnak, ez, ez befolyásolja. De ez nem egy, megint nem egy olyan hatás, ez kicsit olyan, mint a, az olajárak, vagy az adóintézkedések, amivel most itt per pillanat a jegybank olyan nagyon-nagyon sok mindent tud kezdeni. A egybank azzal tud kezdeni, hogyha ennek mondjuk vannak másodkörös hatásai, és valóban átalakul a... a... Ezt
2: el mondani azért a hallgatóknak, hogy mit jelent ez, hogy másodkörös hatás?
0: Hát, szerintem talán a várakozásokon keresztül megint a legegyszerűbb ezt elmagyarázni. Ha van egy, egy inflációs megugrás, mint ami a második negyed évben, ami, amire számítunk, de hogyha ezt ideiglenesnek gondolják a háztartások, uh-huh. meg a vállalatok, akkor ők úgy gondolják, hogy jó, most volt egy magasabb infláció, mert adóintézkedés, meg üzemanyagbázis, meg gazdaságújranyítása, de a business as usual verzió az egy 3% körül infláció. Hogyha ezt így gondolják, hogy akkor ideiglenes lesz ez a megúrás. Ha viszont úgy gondolják, hogy 5%-os lett az infláció egy negyed évig, és ez egy új korszak kezdete, és most felejtsük el egy kicsit ezt a 3%-os inflációt, és lehet, hogy én is egy picit gyorsabban fogok bérezni, egy kicsit gyorsabban, magasabb árakat fogok meghatározni, mint amit mondjuk egy általános átárazás az elmúlt években jelentett nekem, akkor az egy teljesen más árazási, bérezési magatartást von maga után a, a vállalatok esetében, a háztartások esetében mások lesznek az elvárt bérek mások lesznek a tolerált árak, ugye, mert hogyha valaki árat emel, könnyen kiárazódhat.
1: Ez kevésbé jelent problémát a fogyasztónak, azt, hogy emelkedik az ár, jobban számít rá.
0: Kevésbé gondolja a problémának, így van. Ezért
1: jobban mer emelni a kereskedő is.
0: Így van. Tehát ezért mondom, hogy ezek, ezek a, ez, ez például egy tipikus másodkörös ha. hatás. Másodkoros hatás az, hogy megemelkedik az infláció, és nem az infláció süllyed vissza, hanem a bérek fognak felgyorsulni hozzá. És a, és a béremelkedés magas lesz, és akkor egy teljesen más. Ezeket nominális változóknak szoktuk hívni, a bérek, nominált bérek, ugye meg az infláció, teljesen más nominális dinamikát eredményez a gazdaságban. És hát ez, ez, ez viszont már egy olyan, olyan hatás, ami, ami már igen, a, a jegybanknak a, a radarján is, hogy mondjam, egy-két ilyen piros villogót muszáj, uh-huh. hogy beindítson, és, és ezekre, ezekre rettenetesen kell figyelni. és Azért mondom, hogy ez, ez számunkra hitelességi szempontból fontos, hogy rámutatunk, hogy igen, rövid távon lesz egy inflációs megugrás, ki fogunk lógnia a toleranciassávból, de mi igazából a, a másodkörös hatásokra, ezekre a másodkörös hatásokra és a tartósabb hatásokra fogunk elsősorban koncentrálni. Tehát
1: pont emiatt, ezek miatt a hatások miatt az sem kizáratul, nem, hogy esetleg lesz még megugrás az idei
0: az alappályánkon nem számítunk ilyenre, uh-huh. tehát ugye, nekünk mindig van egy inflációs pályánk, egy reál gazdasági pályánk, és a körül vannak különböző kockázatok. Ezeket a kockázatokat különben a monetáris tanács is megszavazza, illetve jóvá adja. és hát ezek, ezek közül ugye van egy olyan kockázat, hogy a globális infláció az, az felgyorsul, az inflációs várakozások emelkednek, és ez bizony egy, hát alapvetően egy kedvezőbb gazdasági pályával, tehát reál reálgazdasági pályával áll összefüggésbe, ugyanakkor egy magasabb inflációval áll összefüggésbe, vagy összhangban. Tehát van alternatív pálya, ami kifejezetten azt mondja, hogy ez a, ez a meugrás lehet, hogy nem lesz ideiglenes, ez, uh-huh. ez tartós lehet, de ez globálisan lesz akkor csak mellé, mellékesen megedzem tartós. Globálisan ez egy más monetáris politikát eredményez, tehát a külföldi egy bankok is más pályára állhatnak, és ez nekünk is egy fontos jelzés. Tehát ez, de ez, ez, egy, ez egy alternatív forgatókönyv, ez egy kockázati szenárió, ami az alappályánk mellett létezik, és hát természetesen az egy fontos kérdés, hogy az élet mit hoz, és, és majd meglátjuk, hogy melyik, melyik pályán vagyunk ezek közül. Van még különben két alternatív forgatókönyv, a másik az inkább ugye a, a globális pénzügyi befektetőknek a kockázati étvágyára vonatkozik, tehát hogyha nagy tőke kiáramlás történik meg a feltörekvő piacokról, az jellemzően ugye a, a, hazai, a hazai eszközöknek, a, a pénzügyi eszközöknek az árát is jellemzően befolyásolja és abban az, esetben ugye egy, egy, abban az esetben is egy magasabb infláció lehet. Igaz, akkor a gazdasági növekedés egy picit alacsonyabb lehet, mint, a, mint az alapján. És végül, de nem utolsó sorban, ugye azért most a koronavírussal kapcsolatban vannak jó hírek, a vakcinázottság egy nagyon fontos tényező és fontos fegyver, amivel le tudjuk győzni ezt a, ezt a vírust, és hát reméljük, hogy az összes mutását is egyben, az egész lepet hozaküldjük. <gül> de, de azért van egy, van egy kockázat, hogy mi van, hogyha ez még még tovább húzódik, és még tovább újabb és újabb ne kellemetlen meglepetésekkel bombáz minket ez a, ez a biológiai faktor, és abban az esetben természetesen egy alacsonyabb gazdasági növekedés, és egy alacsonyabb infláció lehet. Tehát összességében az látható, hogy két inflációs kockázat van fölfelé, egy inflációs kockázat van lefelé.
1: Te megjelentek tehát a piros villogók a Magyar Nemzeti Bank nem
0: Bocsát, Még nem jelentek meg. Én azt mondom, hogy ezeket a kapcsolókat nagyon figyeljük, Nincsen, nem kapcsoltak még be a villogók, a térképen rajta vannak, és hogyha bekapcsolnak, nyilván az a döntéshozó, és én csak ugye én csak egy előrejelző vagyok, az előrejelzőnek egy jelzés, hogy máshogy kell egy kicsit a, a makrogazdasági pályát behúzni. A döntéshoz meg megvanják belőle megfelelő következetesen.
2: De, de azt látjuk, hogy azért ez világszinten így működik, az összes jegybank vért azért, hogy, hogy inflációt sikarjon ki az adott gazdaságból. Úgy tűnik, hogy akkor a magyar jegybank is ebben illeszkedik, hogy tulajdonképpen sikeresen is, mérke, mivel 2017 óta elérte azt, hogy a tolerancia legyen az infláció, míg sok-sok bank esetén ugye még nagyon-nagyon távol van, gondolok itt például a akkor az LKB-ra is, hogy ott is is az infláció szélet nem is tudják elérni. Már egy jó ideje.
0: Ez egy egy nagyon érdekes kérdés szerintem, amit amit pedzegetsz. Ugye az egész visszavezethető arra, hogy a 2008-9-es válság előtt volt egy közgazdasági kánon. Ez a közgazdasági kánon alapvetően az inflációnak a természetét egy ciklikus inflációnak írta le, és azt mondták, hogy a gazdaság ciklusával összhangban van egy infláció, tehát ha jól pörög a gazdaság, alacsony a munkanélkülség, akkor lesz infláció, ha meg gyenge a gazdaság, magas a munkanélküliség, akkor meg nem lesz infláció, hogy dezinfláció lesz. És ez az az összefüggés, ami, ami egyre kevésbé kezdett működni, már már 2000-es évek elején is voltak jelzések, hogy az infláció ennél sokkal bonyolultabb, mint ahogy ezt úgy nevezik, hogy Philips görbe, ez az összefüggés, ahogy a, ahogy a Philips görbe gondolja, vagy ahogy a Philips görbe leírja, ennél sokkal komplexebb az inflációs dinamika. Hát sokan felhívták erre a figyelmet, de alapvetően a 2008-9-es válság és az azt követő kilábalás mutatott rá elemi erővel, hogy ezzel a fajta gondolkodással ideje szakítani. És ideje egy picit máshogy, vesző, komplexebben, megnézni, hogy mi is befolyásolja alapvetően az inflációt. Mert jól láthatóan nem ezek a ciklikus faktorok. Mert hiába volt nagyon alacsony a munkanélküliség sok országban, Németországban, nem lett belőle infláció. És akkor a 2010 és 2019 közötti időszakban jellemzően egyre inkább előtérbe kerültek azok a hosszabb távon struktúrálisan az inflációt meghatározó tényezők, mint például a demográfia, a technológiai fejlődés, a Demográfia, globalizáció, ugye ez egy nagyon fontos tényező szintén, ami, ami dezinflációs irányba mozdult.
2: Technológia, gondolom, technológia fejlődés.
0: Technológia, igen, igen, talán azt, igen, igen, igen. Tehát ez, ez, ez a három nagyon fontos megatrend, ami alapvetően elvitte a fókuszt a, az inflációnak a ciklikus vizsgálatáról. Fog-e ebben váltást hozni a 2020-as COVID-válság és az azt követő kilábalás. Hát ugye ez az, amit nem tudunk. Jellemzően más, hogy jövünk egy válságból, mint ahogy belementünk. Meg fognak annyira változni az inflációt befolyásoló összefüggések? Azért ezek még kérdés, kérdések. Nem, nem hiszem, hogy bárki meg tudja ezt most jelen pillanatban mondani. Mi úgy gondoljuk azért, hogy az elmúlt években földgyűlem lett tapasztalatunk és az inflációs célkövetési rendszernek a magyar sikere az, 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 az hogy mondjam elég, elég tapasztalatot adott nekünk azzal kapcsolatban, hogy, hogy felépítsünk egy, egy ilyen inflációs, inflációs prognózist, és figyelembe vegyük részben a ciklikus tényezőket, részben a rövid távonható tényezőket, akár ezeket a keresleti-kínálati anomáliákat, akár a hosszabb távonható tényezőket. Tehát lehet, hogy most lesz egy-két évig infláció amíg mondjuk a a globalizáció, nem tudom, egy picit ismételte magára nem talál, amíg nem kezdik megint kiszervezni a gyárakat nagyon olcsó költséggel termelő országokba a a fejlett gazdaságokból. Vagy ahogy lehet, lehet, hogy új lendületet kap a 3D nyomtatással, nem tudom, a a fejlett belül az alacsony költségű termelés és akkor annak az, az megint át fogja egy picit írni természetesen ezeket, a, ezeket az inflációs, inflációs trendeket és folyamatokat. Le, lehet, hogy ideiglenesen megváltoznak ezek az összefüggések. Ha megnézzük a, a, az Egyesült Államokban az inflációs várakozásokat, ott azért van egyfajta emelkedés, és van egyfajta trendváltás, úgy gondolom. Az Európára mennyire lesz igaz, ez egy teljesen más kérdés. Mi pedig, hogy mondjam, elég, hogyha az eddigi teljesítményünket hozzuk, és az, azzal már elég előkelő elő helyen leszünk az inflációs célkövető jegybankok esetében.
2: Menjünk GDP oldalára, mert szerintem ott is azért vannak izgalmas témák. Kezdjük azzal is, hogy mik is a magyar gazdaság kilátásai Így a koronavírus hatására most a adás forróttesen pillanatában van, ugye a nyitás első napja, úgyhogy ö, talán már rózsás helyzetet is túsz be tudsz nekünk számolni.
1: Úgy fogalmaztál, hogy a tavalyi veszteséget évvégére visszanyerheti a magyar gazdaság. Ez egy rendkívül optimista előrejelzés, nem?
0: Nagyon nagy a bizonytalanság, tehát azzal kezdeném, és pont emiatt a bizonytalanság miatt, hogy pont egy éve mi sávban kommunikálunk, amikor gazdasági prognózisokat, makrogazdasági prognózisokat mutatunk be. A jelen pillanatban úgy látjuk, hogy az idei ugye tavalyi évben 5 körül csökkent a GDP, tehát 2019-ről 20-ra a gazdaságnak az 5 a gazdasági teljesítmény. Ugye ez egy flow-típusú változó, annak az 5 át veszítettük el. Az idei évben egy négy kötője 6 közötti gazdasági növekedésre számítunk. Hát, hogyha ennek a felső részén leszünk, és inkább közelebb leszünk a 6 hoz akkor lehetséges, hogy ledolgozzuk ezt a, ezt, ezt, ezt a fajta visszaesést. Jövőre ugye azt mondjuk, hogy 5 kötőjel 6 közötti pályán vagyunk. Most ez csak egy, hogy mondjam, egy pici technika, de ugye ami az idei évben az alacsonyabb pálya, tehát hogyha a 4 körül leszünk az idei évben, akkor jövő évben lehetünk a 6 közelében. Ezzel szemben ugye, hogyha az idei évben leszünk a 6 közelében, akkor jövő évben inkább az 5 közelében számítunk a gazdasági növekedésre. Tehát igazából itt az időzítés a kérdés, hogy melyik mikor indulhat be igazából a gazdaság. És persze ennek a nyitás egy nagyon fontos, egy nagyon fontos, hogy mondjam, küszöbb értéke, tehát hogy amikor majd elindulhat a kereslet, és, és, és valóban a, a lakosságnak a fogyasztása ismételten élénkülni kezd, élénkülni fog. Ugye mi most azzal a feltevéssel éltünk, hogy vagy a második negyed évben, vagy a harmadik negyedévben fog ez megindulni a magyar gazdaságban. Tehát, Pesszimista esetben azt mondjuk, hogy ez az egész oltási program azért elhúzódik második negyed év végére, és bár lesznek, lesznek nyitás, nyitási folyamatok, vagy nyitási lépések, azért alapvetően a, a gazdaságnak a megindulása, a fogyasztás, a szolgáltatásoknak a beindulása az egy pessimista esetben az lehet, hogy a harmadik negyedévre fog kitolódni. Ha optimisták vagyunk, és azt mondjuk, hogy persze ma, mai nap, már ugye bejelentettek, részleges nyitást, és ugye ez több lépcsőből fog állni. Hogyha erre már nagyon markáns reakciókat láthatunk a háztartások részéről, a szolgáltatások fogyasztása oldaláról, abban az esetben ez már lehet, hogy a második megvalósul. És akkor megint ugye a 6 hoz leszünk egy kicsit közelebb.
2: Vizsgáltok fogyasztói magatartást? Tehát látszódik azt, hogy az emberek költeni akarnak? És, és a... a, a... az üzletek pedig, meg a a kiskereskedelme pedig eladni. Tehát, hogy van valamiből költeni az embereknek?
0: Hát, hogyha megnézzük, ez ez, ez szerintem megint egy nagyon nagyon érdekes kérdés. Ugye tavalyi évben nagyon magas szintre emelkedett Magyarországon, de majdnem az összes fontos külkereskedelmi partnerünk esetében a lakosság megtakarítási látája. Miért takarít meg a lakosság? Egyrészt megtakarít azért, mert óvatos, kicsit azért bizonytalanabbá vált az életünk, kicsit a piacon is, azok a nagyon kedvező trendek, ami 2019-re jellemezte a gazdaságot, tehát a teljes foglalkoztatás körüli állapot, ugye azt szoktuk mondani, most ismerjük-e, hogy elértük, mindig lehet egy, egy kicsit, kicsit növelni a foglalkoztatást, ugye az, azok megváltoztak, és, és hát azért ilyenkor az ember félre tesz némi pénzt. De a tavalyi évben ugye pont a koronavírus válság miatt előkerült egy olyan dolog, amit hát utoljára a szocialista érában hallhattunk, ez pedig a kényszer megtakarítások. Amikor bár én költenék, de hát be van zárva a mozi, meg a színház, az étterembe se tudok menni, igaz, és akkor hát mivel nem tudom elkölteni ezt a pénzemet, ezért megtakarítom. Ugye a szocializmusról a hiány közgazdasága, vagy a gazdaságtana eredményezte azt, hogy, hogy kényszerből megtakarítottak a háztartások, itt most az, hogy effektíven bizonyos tevékenységektől el vannak tiltva akár a gazdasági tevékenységet végzők, akár a háztartások, hogy azt, azt, azt megtegyék. Tehát összességében van megtakarítás a rendszerben. Ennek a megtakarításnak a megmozdulása, ez egy nagyon fontos kérdés. Megmozdul-e? <gül> e, valóban fogyasztást fog generálni, vagy mondjuk beruházást fog generálni? milyen az eloszlása ennek a megtakarításnak. Tehát, hogyha ha nagyon egyenlőtlen, akkor, akkor lehet, hogy, lehet, hogy ez, ez csak a megtakarítások tartós megemelkedését fogja eredményezni, és nem a, az alacsony jövedelmű háztartások, akik ugye magas arányban fogyasztanak, nem azoknak a fogyasztás emelkedését. Tehát itt, itt azért ez, ez egy, ez egy fontos, fontos kérdés. Mi azért ezzel kapcsolatban nem vagyunk annyira uh, hurra, optimisták, tehát mi nem, nem gondoljuk, hogy ez a, ez a nagy megtakarítási volumen, ez most rá fog szakadni a magyar gazdaságra. Jó, óvatosak
1: maradnak az emberek azért?
0: Nem is az, hogy óvatosak, hanem a megtakarításnak inkább a szerkezetében mi úgy gondoljuk, ez koncentrált. Tehát a magas mm. jövedelmi háztartások takarítottak meg az elmúlt időszakban jó mm. sokat, és ők, hogy mondjam, az ő fogyasztási, megtakarítási döntéseiket kevésbé a kényszer határozza meg. Hanem, tehát ők lehet, hogy eddig is fogyasztottak, aztán is fogyasztanak. Ahol, ahol magas fogyasztási ráta van az alsóbb jövedelmi csoportokban, ott nem feltétlenül képződött annyi megtakarítás, ami nagyon hirtelen meg tudna mozdulni. Ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, és nagyon jelentősen meghatározza a a makrogazdaságnak a a pályáját, dinamikáját, az egyensúlyi folyamatokat. Azért én azt mondom, nyilván megint részben erre reflektál az, hogy van egy alternatív forgatókönyvünk, ugye, ami egy egy globálisan magasabb inflációval, magasabb gazdasági növekedéssel konzisztens, és és ebben a a forgatókönyvben azért valamennyit ebből érvényesítettünk, hogy hogy megmozdul ez ez a nagyfokú megtakarítás a háztartások esetében, és, és GDPV jövedelemé válik rövid távon. Ennek azért lehetnek hatásai akár, a, akár az inflációra, a gazdasági növekedésre, akár a, akár a külső egyensúlyra vonatkozóan. Tehát fogyasztani persze mindenki szeret, tehát ez biztos, hogy így van, de az a kérdés, hogy, hogy ebből a magas megtakarításból, ami képződött az elmúlt időszakban, mennyi fog hirtelen a gazdaságra. De ugye megint, az a, bár már erről beszélnénk. Tehát azért ö, ö, szeretném először látni ezt a nyitást, meg hogy tényleg megindul uh-huh. akár csak egy normál kereslet a, 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 a gazdaságban, és akkor az év második felében persze lehet arról beszélni, hogy, ö, hogy majd itt, itt, itt lesz egy nagyobb fogyasztási boom vagy fogyasztási kereslet. Egyelőre szerintem nagyobb bizonytalanság az egész rendszerben, a nyitás, a korlátozásoknak a feloldása, hogy az milyen dinamikával történhet meg, és hogy arra mi lesz a háztartási reakció. Tehát ugye az, az online
2: a... kereskedelemben nem látszottak már, már ilyen kezdet életjelek, hogy, hogy az emberek mégiscsak ott állnak a rajtvonalánál, és csak a, a pisztolyra válnának, a, és másnak a fizikálisan is a boltokba?
0: Az online kiskereskedelem az nagyon szépen bővült Magyarországon, sőt, hogyha a bővülésnek a dinamikáját nézzük, akkor, akkor európai szinten is nagyon jelentős emelkedést regisztráltunk. Van is könyben erről egy keretes írásunk, hogy közt a spoilert, hogy mindenkinek itt javaslom. <gül> <gül> <BMW, gül> MMB.hu <gül> hát a jelentések között az inflációs jelentést érdemes fellapozni ezzel kapcsolatban. A, kicsit árnyalja a képet, hogy nagyon-nagyon alacsony bázisról indultunk. Tehát, hogy Magyarországon alapvetően elmaradott volt, úgymond a, 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 az online kiskereskedelem, és alapvetően nem nagyon használták ki a, a, a magyar cégek ezt a, ezt a lehetőséget. Most éppen Litvániáról láttam egy anyagot, hogy hogy ott nagyon magas azoknak a vállalatoknak az aránya, akik online értékesítenek. Magyarországon még nagyon alacsony azoknak a vállalatoknak az aránya, akik online értékesítenek. De egy ilyen alacsony bázisról volt egy szép felfutás, és az online kisköreskedelm ugye bővült az elmúlt időszakban. Még egy nagyon érdekes jellemzője volt a, nek a fogyasztási mintázatnak. Ugye a 2008-9-es válságban jellemzően a tartós termékeknek a fogyasztása esett vissza, hűtőt, meg mosógépet, meg nem tudom, ilyeneket nem nagyon fogyasztottunk. Szolgáltatásnak, tehát ugyanannyi hajnyírás volt 2009-ben. Az idei, vagy a tavalyi válság az pont más volt. Ugye megvettük a laptopot a gyereknek az online De oktatás miatt. A e, így van. Tehát, hogy alapvetően tartós természet, meg hát barkács áruházak, ugye mm. nem mentek rosszul, mm. meg hát mindenki otthon kertészkedett, meg nagy eh, mondjam, kicsit az otthonát egy kicsit szépítgette. Tehát a tartós termékeknek a fogyasztása még egy picit nőni is tudott, és hát a szolgáltatásokban volt ugye az elképesztő beszakadás. Na most ugye megint ez egy fontos kérdés, hogy a szolgáltatásoknál lesz-e majd pótlás? Tehát, hogy én, hogy tavaly nem mentem el egyet se fesztiválhoz, vagy egy fesztiválra, mondjuk amit kinéztem volna, idén elmegyek-e kettőre. Ugye? Tehát a tartós termékeknél ezt megfigyelhettük, és ugye 2016-17-18, amikor igazából úgy bedurrant a magyar bérdinamika, akkor mi fölhívtuk arra a figyelmet, hogy igazából a magyar lakosság a tartós termékek fogyasztásában van nagyon elmaradva. És akkor azt, az volt a fő álláspontunk, hogy a fogyasztás, tehát bér van, fogyasztás lesz, tartós termékek irányába fog menni ez a fogyasztás, és inkább a külkereskedelmi hatásai lesznek ennek, mert ugye nagyon importintenzív a tartós termékeknek a fogyasztása. Most ugye az, hogy a szolgáltatások fogyasztása elmaradt a tavalyi évben, az kevésbé importintenzív, tehát ebből a szempontból mindenképpen ez egy, ez egy jó dolog, viszont ugye ennek meg akkor lehet árhatása. Ez egy, ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés. És hogyha igen, hogyha, ha tavaly csak egy, vagy egy fesztiválra mentem volna el, de nem mentem, ugye mert nem lehetett, idén, ha elmegyek kettőre, akkor viszont az egy addicionális kereslet, hogy megduplázom ezzel a de most akkor ezt el tudom mondani, hogy ugye Wellness hétvégébe is, nem tudom. Tavaly egy tervben volt, hogy elmegyünk a családdal, ugye nem, megsporoltuk ezt a pénzt, akkor idén menjünk kettőre vagy háromra, vagy nem tudom. Tehát hát,
2: ez leszek, hogy a különböző szolgáltatásoknak az árai azok ugyanígy maradnak-e, mint a válság előtt.
0: Nagyon-nagyon fontos kérdés az, amit mondtál, és visszakanyarodunk megint az inflációra. Igen. De hát végül is csak is az inflációs jelentésről beszélünk, vagy csak az inflációs jelentésről beszélünk. A... A szolgáltatások esetében nincsen nagyon áramelkezési várakodás. Tehát ugye ezt, ezt is vannak er, erre vonatkozóan szörvi, kérdőíves adatok a szolgáltató szektorban. Szerencsére egyelőre nem, nem látjuk, hogy ebben van megmozdulás. A szolgáltató szektor azért is nagyon fontos, mert a szolgáltatós szektornak az árai, azok jól reprezentálják megint a, a, a várakozásokat. Tehát ugye egy kevésbé költség alapon áraznak sok esetben a, a, a vállalatok, hanem azt, hogy hogy megint milyen milyen inflációs várakozásokat képeznek. Meg, hogy mennyi pénzt adunk meg érte. Pontosan, és ehhez meg megint visszakanyarodunk a háztartási várakozásokhoz. Tehát a a piaci szolgáltatásoknak az árindexe, az most összhangban van az inflációs célla. a várakozások alapján nem fog szerencsére gyorsulni, de nagyon-nagyon-nagyon figyeljük ezt az adatot, hogy milyen irányba mozdul.
1: Kanyarodva megint visszafelé a gazdasági növekedés témájára is, nézzük meg a növekedés másik motorját a fogyasztáson kívül ezek beruházásoknak a kérdésköre, és maradva a lakosságnál elég sok támogatás hitel áll rendelkezésre arra, hogy a, hogy a háztartások mondjuk ne csak a boltban költsék el a pénzüket, hanem hanem a saját házukat, a saját lakhelyüket renoválják, tehát magánberuházásokat hajtsanak végre. Ez mennyire segítheti a gazdasági növekedést, hogy a kormányzat ezt most kiemelten kezeli ezt a kérdést?
0: Hát ugye a beruházásoknál három szektort szoktunk megkülönböztetni, és akkor kezdjük az elsővel, ami a háztartási szektor. A második, a legnagyobb, az a, a vállalati, és a, har- a harmadik pedig az állami. Igen. De akkor haladjunk a te általat mert,
1: mert, mert itt tartottunk <gül> az egymást.
0: A lakáspiac Magyarországon egy elképesztő nagy potenciált, növekedési potenciált rejtő részpiac. És hogyha megnézzük, hogy hány, 20 pár ezer lakás épült a tavalyi évben, és 2003-ban meg 44 ezer, tehát ha megnézzük a magyar népesség dinamikáját, az amortizációt, akkor is azért jellemzően a 30 ezer körül kellene, hogy építsünk lakásokat. Tehát itt, itt mindenképpen van, van restancia, és, és, és érdemes ezt a részpiacot fejleszteni. Ráadásul a magyar háztartások is a saját házukba szeretnének lakni, tehát ez egy egyfajta örökölt kulturális jelenség is. Tehát ez egy egy nagyon fontos növekedési potenciál, ami találkozik szerencsére a társadalmi igényekkel, és hát a kormányzati gazdaságpolitika is, vagy támogatáspolitika is felismerte ezt ezt a fajta igényt. Igen, számítunk rá, ez egy fontos, tényező lehet, ami az idei évben jellemzően inkább a, a, a felújítási munkálatokat fog jelenteni, Igen. ezek is beruházások.
1: A csempét is ki tudjuk most cserélni a fürdőszobában állami támogatással. Igen, Pontos. bocsánat,
0: nekem egy laikus
2: kérdésre mindenképpen lenne, hogy amikor építenek egy több száz lakásos társaságot, akkor azt a jegybank azt lakossági beruházásnak ítéli meg, vagy inkább vált beruházásnak, mert...
0: Uh, hát ez most nagyon jót kérdeztél igazából, nekem is végig kell gondolnom, de ugye melyik, melyik szektor? Mert hogyha én építek egy házat... Az nyilván... Az, az, lakossági. az,
2: az, az, az lakossági. csak mert? ugye a legtöbb, legtöbb, ahol én lakom, ott is építenek egy több száz lakásos társaságot, és hallottam nyilván utcai plejkáknál, hogy mit tudom én, csak a 10%-a van eladva. Uh-huh. Tehát ilyen, ilyen metodikával azt gondolnám, hogy a, beru- a vállalkozó, az, az húzott egy, 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 egy nagyot, és, és elkezdte felépíteni és időközben értékesíti. Tehát akkor nem a lakossági igény, vagy tehát nem a, a előigénye támasztja a beruházást, hanem különképpen a, a vállalkozónak a...
0: Saját kockázatára. Hát szerintem igény azért vóna rá, ahogy a, az, ahogy a régi Nem nem fél-ek, o- nem félek, hogy a Én inkább pont azt mondom, hogy a... A támogatáspolitikának ez egy nagyon fontos rákfenéje, hogy a, persze a, kereslet az, a keresletet azt élénkítjük, de hogy emellett megvan-e az a kínálati kapacitás, ami, ami képes, képes-e lekövetni ezt a ezt a fajta keresletemelkedést. Most, hogyha te látsz sok ilyen építkezést, annak én nagyon örülök, de szerintem lehet, hogy egy kicsit torzította a, 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 a mintát. Közép, közép, Mi? közép-Magyarország, Budapest környéke áll. és az agglomeráció, tehát, hogy itt azért egy, egy, egy picit jobbak jobb a, a, a tendenciák, mint mondjuk a, a vidéki, e, e, vidéki településeken. Tehát ez, és átgondolva a kérdésedet, szerintem ez vállalati beruházás, még akkor is, hogyha utána értékesítik, ne, úgyhogy igen, szerintem az. Hát, vegyük beruházásnak. Hát, vál... beruházás. A
1: növekedést ugyanúgy segíti, mint a lakosságot. van,
0: ez egy elszámolás technikai kérdés, de ne, jogos, utána fogok járni. Akkor
2: menjünk menjünk a... a vállalati beruházásokra.
0: Oké, okay, hát, hát a vállalati hát... beruha... de, de különben lehet, hogy ezeket volna kezdem. Tehát a beruházások ugye a válság előtti magyar gazdasági növekedésnek, tehát 18-19-nek ugye nagyjából a kétharmadát adták. A magyar beruházási ráta, ami az összes beruházás, és akkor most itt mindegy, hogy hol számolom összes beruházás a GDP-hez viszonyított aránya, hogy az 27 százalék fölött volt, tehát az Európai Unió élmezőnyébe voltunk, és azt szoktuk mondani, hogy kontinentális Európában mi voltunk a legnagyobbak. Tehát, hogy most Írország néha magasabb, de az ott a Szigetország, kicsit, kicsit szeretjük leválasztani. Igen. <laughs> a statisztikai... Elég, elég, elég kiugrik az, a, igen, az az ország. Tehát összességében egy nagyon beruházás intenzív gazdasági növekedési pályán kapott minket a, a, a koronavírus válság. Miért szeretjük, hogyha beruházás intenzív egy gazdasági növekedési pálya? Azért, mert a beruházás az amellett, hogy persze rövid távon kereslet, tehát ugye azt is le kell gyártani, azt a beruházási jószágot, amit, amit utána beállítunk, akár egy, egy üzembe, hogy gyártson, akár egy házat ugye birtokba veszünk. Tehát ez rövid távon kereslet a beruházás, de hosszú távon tőkévé válik termelő kapacitássá válik a beruházás, és ezáltal ugye nem csak a keresletet, hanem a kínálatot is bővíti. És ezért, ezért nagyon érdekes, és majd visszatérünk el az inflációra ebből a szempontból, mert hogyha beruházás intenzív a gazdasági növekedés, az önmagában tudja ugye csökkenteni az inflációs félelmeket, vagy az inflációs hatásokat. Miért? Mert van kereslet, viszont emellé föl tud zárkózni ugye a gazdasági kínálat, és hogyha a Kínálat arányosan nő a kereslettel, akkor nem alakulnak ki anomáliák, akkor szépen tud nőni akár egy, egy alacsony vagy nagyon visszafogott inflációval is a, a gazdaság. Tehát ezért, ezért szeretjük a, a, a beruházás vezette gazdasági növekedést. És Magyarországon jelentem, a tavaly évben nem nagyon csökkent a beruházási ráta, sőt, még egy picit nőtt is. Tehát 20... Ami
1: meglepetés.
0: A meglepetés itt az árhatásokban is azért fontos, tehát az árhatásoknak is fontos szerepe van. Tehát azért a volumenében a beruházások nagyobb a testek, mint a GDP, csak a beruházási árak, azok viszont, tehát ugye ez nominálisat, nominálisat sal vesztünk össze, tehát a beruházás árainak az emelkedése ezt ezt, ezt kompenzálta. És hát előre tekintve mi úgy látjuk, hogy ez a beruházási ráta, ez akár 29%-ot is elérheti, ez egy nagyon-nagyon magas arány, És ez ez nagyon jelentősen hozzájárul Magyarországon a tőkeképződéshez, és a fenntartható gazdasági felzárkózásnak a a, a folytatásához. Tehát ez ez szerintem minden makroközgazdás szívéből üdvözli, hogy itt a a gazdasági növekedés az alapvetően beruházás és tőke intenzíven megy végbe, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a gazdaság kínálati potenciálja is is, is jelentősen bővüljön. És akkor a vállalatokra, hogyha a visszatérhetünk, tehát a vállalatoknál ugye az látható, hogy Egyrészt a magyar tőkevonzó képesség az továbbra is kiváló. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hány nagy bejelentés érkezett csak az elmúlt negyed évben, és ugye itt van az SK Innovation-nek a 680 milliárd forintnyi beruházási bejelentése, ami hát ugye a rendszerváltás utáni magyar gazdaság történelmnek a legnagyobb beruházási bejelentése, és ráadásul ugye akkumulátorgyár, tehát ez egy, Ugye ez egy egy kritikus infrastruktúra, hogy hol gyártják az akkumulátorokat az elektromobilitás előretörésével, tehát ez egy egy nagyon fontos tényező. A másik fontos tényező az, hogy szemben a 2008-9-es válsággal és az azt követő időszakkal, tehát egészen 2013-ig, most nem alakulnak ki a magyar vállalatok esetében finanszírozási szűk keresztmetszetek. Tehát magyarul megy a hitel, kötvényprogramunk van, egyéb forrásokból is be tudnak vonni azok a vállalatok fejlesztési forrásokat, akiknek tényleg van jövőképük és víziójuk. Tehát ez, ez egy nagyon fontos, hogy most a jegybank biztosítja úgymond a, a hitelezésnek a normál működését, ami nagyon jelentősen hozzájárul, akár egy válság, Évben is, ahhoz, hogy a, hogy a beruházások megfelelőképpen Ak-
2: Akkor azt is kijelenthetjük Bát, hogy ez nem csak külföldről jön be, hanem, hanem határon belül is.
0: Így van, vállalkoznak így igazán. Van. Tehát alapvetően a KKV-knek a, a hitel dinamikája nagyon fontos, mert ugye ők nem nagyon tudnak másholnét forrásokat bevonni jellemzően, tehát ők nem, nem jellemzően nem bocsájtanak ki kötvényt, vagy nem meneki ki a Még. része. Hát, igen, igen, hát. De akkor már nem KKV lesz, tehát tehát a a bizonyos fejlődési fázisban lévő vállalat, és akkor most nagyon optimistán mondtam, tehát akik majd később nagy vállalatok meg múltik lesznek, azoknak ugye a hitelezés az egy nagyon fontos forrás, és hát az ő esetükben az látható, hogy hogy valóban ez ez a forrás ez ez rendelkezésre áll. Tehát ez, ez, ez alapvetően egy kellően diversifikált, szép vállalati beruházási történet, ami Magyarországon látszik. És végül, de nem utolsó sorban, az állam is hozzá fogja tenni várhatóan az idei évben, akár jövő év elején is a, 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 a saját részét. Az állami beruházások esetében is. A tavalyi év végén már látszottak a kedvező jelek. A tavalyi év első fele az talán kevésbé volt a célos. A, a... Igen,
2: a jegybank több kritikát is az a kapcsolatban, hogy nem voltak elégségesek az állami beruházások, de akkor úgy tűnik, hogy ez a 2021-es évre,
0: ez, ez, ez a 2021-es évre kevésbé igaz. Így van. Tehát a, sőt, már a 2020 es évnek a végére. Tehát számítottunk arra, hogy jön az állami beruházási boom, és hát egy picit később következett be, mint ahogy arra számítani lehetett, de bekövetkezik, és önnek megörülünk. örülünk. Tehát az állam, állam is hozzá fog járulni ehhez a, ehhez a magas beruházási rátához, és jellemzően az idei évben összpontosul különben a, a beruházásoknak a, a döntő Volumene, az állami beruházásoknak a döntő volumene. De ennek ellenére is továbbra is úgy látjuk azért, hogy a, a, a költségvetési hiány az egy, egy csökkenő pályán lesz, és, és az államadóság ráta is mérséklődik előre tekintve. Ami nagyon fontos két tényező, hogy, hogy, hogy visszatérjünk az egyensúly és növekedés jól bevált receptjéhez.
1: Úgy érzem, hogy ennyi fért bele a mai műsorunkba, időnknek a végéhez értünk. Kedves András, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Köszönjük. Minden kedves hallgatónkat arra búzítok, hogy továbbra is kövessék figyelemmel a jegybank kiadásait, különféle kommunikációs csatornáit és elemzéseit. Köszönöm, hogy figyelemmel követték a beszélgetésünket, és várjuk Önöket a következő adásnál is. Szentes László kollégám és jó magam nevében is búcsúzom, viszont legközelebb.
0: Köszönjük. Viszont Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.